0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E aqui estamos para trazer mais um médico de família. Hoje volta a estar na companhia de Cláudia Neves, especialista em Medicina Geral e Familiar. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui na Rádio Clube de Sintra e mais uma vez para falar de um tema importante para todos nós médicos de família, mas penso eu que, sobretudo, para os nossos ouvintes como utentes, não é?
1: Eu diria que todos são. Eu estou à espera do primeiro que tu disseres. Este não é importante, mas na realidade todos são <risos> em momentos específicos. Eu diria mais, ainda mais importante se torna para aqueles que padecem dele. Vamos falar de dor crónica, que é uma doença, não é um sintoma. Hum, Explica-nos já um pouquinho, enfim, porque é que isto é, é um flagelo, como é?
0: Hum, a própria definição de dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor diz que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão Decidual real ou potencial. Veja o quão abrangente isto é. Mas tens que pôr por miúdos. Eu vou pôr por miúdos. Ou seja, é uma experiência não só daquilo que a pessoa está a sentir fisicamente, mas emocionalmente. Abrange logo aqui duas vertentes do ser humano. E falamos nisto em várias patologias, não é? Associada ou semelhante àquela que a pessoa sentiria se tivesse mesmo uma lesão. Imaginemos, vou dar um exemplo prático, talvez seja mais fácil. Queimamos-nos no ferro de engomar. Temos a experiência, temos a sentir a queimadura, desagradável em termos emocionais porque cria sofrimento, mas nós podemos ter a sensação que parece queimadura sem estar ali com o ferro em mar.
1: Logo, e, estamos a falar de alguma coisa que é extremamente variável de sujeito para sujeito e muito subjetiva.
0: Exatamente, muito subjetivo. Hum, é muito subjetivo, como estás a dizer, e multidimensional, porque existem fatores fisiológicos sensoriais, afetivos cognitivos, comportamentais socioculturais que intervêm e vão contribuir para esta grande subjetividade. É algo que é muito difícil de objetivar de
1: mensurar, não é? Exatamente. Ou seja, mesmo Ex tentar perceber. Aliás, não quero atropelar tudo o que tens pensado dizer, sim. mas sabemos, por exemplo, em doenças como cancro e outras, que muitas vezes é preciso fazer testes para perceber que nível de sofrimento é que a pessoa tem, não é? Uhum. Na dor
0: é muito similar. Exatamente. Já lá vamos, porque existem algumas ferramentas para tentar objetivar, a vários níveis, mas gostaria aqui também de distinguir dois conceitos. Dor, é diferente de nossa exceção. Como é que é? Este é um termo técnico, eu vou já explicar. Nossa excepção, que agora já não utiliza com o P, nossa exceção, é um, as informações. Vou voltar a pegar naquele exemplo do Ferdinand Gomar. Toca na nossa mão. Isso vai transmitir informações ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso central, para interpretar o que é que estamos a sentir. Isso é nossa excepção. A dor é mais complexo. Nós podemos ter a dor sem estar lá o ferro, como eu estava a dizer, sem estar o ferro lá a tocar. Porque abrange já outros aspectos de algum outro problema, que aquele nervo, por exemplo, pode estar doente, sem estar a ser queimado e podemos ter a mesma sensação. Ok. Por exemplo.
1: Acontece, desculpa lá, estou a tentar pôr-me no lugar de quem está... Outro lado Sim, e faz
0: muito bem, esse é esse o teu papel.
1: <risos> Acontece muito, às vezes, com as dores de dentes, ou seja, muitas vezes a pessoa sente dor de dente num determinado dente, mas não, há, não está ali o problema, mas a pessoa
0: sente lá a dor. Pode ter não é? a sensação que parece que é no dente. Exato. Vou dar outro exemplo agora, lembrando-me da face. Tu podes ter a sensação que estás com uma dor de do ouvidos. E tentamos esmiuçar bem a localização da dor, o tempo que tem essa dor, o tipo de dor e vamos perceber que se calhar nem é do ouvido, é de um dente lá posterior, o mais maxilar posterior ou até da articulação temporomandibular aqui da, do maxilar com a mandíbula, o maxilar superior com o inferior. Vemos que... Uh, existe também aquela dor que parece que é naquele sítio e se calhar pode não ser naquele sítio, por causa das nossas terminações nervosas, que parece que a dor vai, está noutro sítio ou até vai para outro sítio. Exato. Não é? Exato. é muito complexo. E claro que temos aqui um outro fator importante para caracterizar a dor, que é o tempo. Ou seja, em termos de A duração. De Exatamente. Podemos ter dor aguda e dor crónica. Dor aguda é aquela que é de início recente, provável duração limitada e havendo normalmente uma definição temporal, a pessoa diz, ah, comecei a ter dores de cabeça ontem, por exemplo, e até um fator causal, às vezes relacionado. Um, no fundo, a dor aguda, podemos pensar na dor até como um fator benéfico para o nosso corpo, porque é um sinal de alarme de alguma coisa que não está bem, pegando até na dor de dentes, é uma dor aguda, não é? É um sinal de alarme que alguma coisa com aquele dente não está bem. Que nós temos que investigar, temos que ir a um médico ou um dentista para ver qual é o problema, não é? Uh, e normalmente, uh, segundo a International Association of the Study of the Pain, mais uma vez, a dor crónica é diferente. É persistente e recorrente durante pelo menos três meses. Este é o limite causal para ser crónica. Tem que ser pelo menos três meses.
1: Se for dois meses e meio, não é crónica. Por esta é só, não. É só um, um problema mais ou menos grave.
0: E que, e que normalmente persiste para além da cura da lesão que lhe deu origem. Ou que existe sem lesão aparente. Uma pessoa pode ter dor crónica.
1: Mas estamos a falar, eu percebo o que estás a querer dizer... Mas estamos a falar da doença em si, ou seja, estás a falar da definição da doença de dor crónica, uhum. porque a pessoa pode ter uma dor que seja mais ou menos alastrada no tempo e repetida até, que não é considerada esta doença de dor crónica. Tem, é um problema que causa uma dor de uma forma mais constante. Sim. Se eu tiver uma dor de dentes... Que não tratar aquele dente, pois bem, até me cair o dente, seja aos meses que se tiverem, vai-me doer o dente. Mas eu não estou a sofrer de dor crónica. Eu estou a ter uma dor crónica, não é? é não. A, a, a dor crónica é quando é mais de três meses, ponto. Sim, mas imagina o um exemplo. Eu posso estar com uma dor de dentes durante esse período de tempo que não é... é pouco doer, provável. A, que não é... Caio-me o dente, entretanto.
0: É, dor de dentes é daquelas, em termos de intensidade, que é mais intensa. Uh, e a pessoa normalmente vai sempre recorrer a um profissional de saúde.
1: Nem que seja incapacidade. não, aguentar, não é? que...
0: Vou dar outro exemplo, cólica renal. Quando um cálculo renal encrava numa das vias urinárias, seja maior ou menor calibre, dá uma dor das mais intensas, não é? É dor aguda, é impossível, por exemplo, uma cólica renal seja uma dor crónica. Vou dar um exemplo de, de, de dor crónica que pode acontecer. Uh, um doente oncológico, por exemplo, fez um determinado tipo de cirurgia, uh, fez, por exemplo, radioterapia e ficou ali com, por exemplo, determinado problema no local da cirurgia ou no local da radioterapia. Pode ficar com dor crónica. O problema pode já não estar lá, mas uma sequela já do problema, por assim a, dizer. Agora é que
1: eu estou a perceber, pela tua explicação, uh, que, na realidade, os três meses é exatamente para desmascarar qualquer outro tipo de dor que se lastro do tempo,
0: que não seja dor crónica. Por isso é que estamos a falar de um, de um espaço de tempo de três meses, não é? Uh, existe, e depois é assim, exatamente, o tempo é importante, porque existe também um aspecto que eu aqui não falei, que é a dor crónica. Nós podemos subdividir medicamente em oncológica e não oncológica como já aqui falámos, infelizmente a dor oncológica uh, perdão, as doenças oncológicas são das mais frequentes na nossa população mundial, incluindo o nosso país, e geram um outro problema que é a dor crónica oncológica A uh, é uma dor associada a esse problema mas existe dor crónica não oncológica uh, grande parte associada às doenças osteoarticulares a destruição das articulações, problemas musculares, problemas uh, articulares de, muito frequente, por exemplo, na coluna, seja cervical, lombar, uh, nas ancas, nos joelhos, dão, dar dor crónica não oncológica. Uh, e as queixas da dor crónica podem ser em qualquer parte do corpo. Isto também é importante. E... Em 2019 foi o ano em que realmente a dor crónica passou a ser considerada uma doença, mesmo inserida na classificação internacional de doenças, na classificação mais utilizada a nível mundial.
1: Passando até a existir a consulta de dor crónica, uma especialidade de consulta para essa doença em si. Não é? Que
0: normalmente é realizada por anestesistas, é a especialidade médica que faz esse tipo de consulta, sim. Que é uma dor que normalmente está associada a várias patologias, mas dado que é dor crónica, existe uma consulta específica quando nós médicos de família ou profissionais de outras áreas já começamos a, 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 não, a, a não saber mais como ajudar aquele paciente para controlar aquela dor, porque existem... Mas chegamos depois lá mais adiante. Existem técnicas algumas até um bocadinho invasivas que são utilizadas a nível hospitalar para controlar essa dor, por se é que essa consulta é essencialmente a nível hospitalar. E é uma doença que pode agravar ao longo do tempo. Vou abrir aqui um bocadinho, um parênteses, porque estamos a falar aqui de conceitos técnicos Uh, eu penso que já falei noutros programas porque é diferente dor como sintoma, algo que eu estou a sentir, não é? E como doença, algo que já é prolongado no tempo. É completamente diferente. Clinicamente, nós falamos em sinais, sintomas e doenças, diagnósticos, patologias, conceitos diferentes, não é? A dor, como dor, quando alguém se vai queixar, é um sintoma. Não é um sinal porque eu não estou a ver não é? Mas a pessoa sente-a. Uh, agora, como estamos a falar de dor crónica, é como doença. Tá bem? Uh, e pode estar presente, ser uma causa óbvia, como já falámos aqui, e pode ter consequências, não só ser multifatorial, mas também ter consequências a vários níveis. Físico, psicológico, até ambiental, porque vai interferir com a capacidade de trabalho daquela pessoa, claro, com o seu relacionamento familiar, não é?
1: Mas, Cláudia, imagina até que é uma dor ligeira. Se essa dor se prolonga no tempo, ela é extremamente incomodativa, por mais ligeira que seja, mas o seu prolongar no tempo torna-se insuportável. Exatamente.
0: É. é. E já estás a falar da intensidade, sim. É, mas a dor crónica pode ser ligeira, moderada ou, ou a intensidade mais grave. Mas não deixa de ser crónica e gera grande sofrimento. Claro, claro, claro. Uh, e pode vir de qualquer parte do corpo todos os sítios onde nós temos terminações nervosas, onde sentimos, não é? A pele, músculos, ligamentos, articulações, nervos, órgãos internos ou até uma combinação de várias destas estruturas anatómicas. Resultando assim... Um sistema de alerta com a sensação aumentada de dor, mesmo que o agente causador não esteja ali, porque aquelas, aquelas terminações nervosas já estão tão sensibilizadas, a causa já não está ali que estava a provocar dor, mas elas continuam a estar ali a queixar-se, por assim dizer, a transmitir sinais ao sistema nervoso central que algo não está bem. Claro que, como já falámos, existem múltiplos fatores que podem contribuir para a sensação de dor, não é? em termos de intensidade e de sofrimento. Um deles é o limiar da dor. E o limiar da dor é o estímulo de menor intensidade necessário para o indivíduo perceber a dor. O limiar da dor é, para, para mim... pode ser
1: notada, chamemos assim, não é?
0: Pode ser muito inferior, ao, por exemplo, de outra pessoa que eu conheça. Por exemplo, imagina, encantá-las um dedo. A intensidade da dor dentro do, do dedo, para ti, pode ser pouco intensa. E, para mim, o mesmo traumatismo no, no, num dedo seria, por exemplo, uma intensidade muito maior. Portanto, o limiar da dor é muito diferente para cada um de nós. Variável. Muito variável. Hum, e os limiares da dor variam de pessoa para pessoa, mas não variam segundo fatores éticos ou culturais, normalmente. O que varia de acordo com fatores culturais é a resposta à dor. Aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa educação, não só na nossa casa, na escola, na nossa sociedade, como gerir a tudo na nossa vida, incluindo a dor... Até como reagimos, não é? Exatamente. Como manifestamos Esse essa tipo dor. Esse tipo de fatores ambientais não vai interferir o limiar da dor, mas sim a forma como eu vou responder à dor, como eu vou vivenciar essa situação. O que
1: torna ainda mais difícil para um... Para um, para um... Um médico não é alguém na área de detectar e conseguir uh, mensurar a, a intensidade dessa dor. Fica muito mais
0: difícil. É verdade, é verdade. Porque, uh, porque é, é um é... comportamento... A forma como lidamos com a dor, a verdade é essa, é um comportamento aprendido e reflete a atitude da pessoa perante a dor. Vamos dar um exemplo. Um exemplo básico. Uh, as crianças quando começam a andar caem muitas vezes, não é? A forma como os pais, os educadores vão lidar com essas quedas pode interferir a forma como a criança vai lidar com a dor ou com a frustração. Mas pronto, agora falando da dor, uma criança cai e arranha um joelho, não é? Ali numas areias. Há crianças que levantam-se numa maior, mesmo o joelho a sangrar e continuam a brincar, nem se queixam. Há crianças que já ficam no chão a chorar porque estão ali com muitas dores e que não se levantam até serem consolados. E isto é aprendido.
1: Se é o pai, se a mãe, pegarem, virem o joelho a esfolar e dizer Ai, meu rico filho, que tu, tu
0: desgraçaste a tua vida toda. É aquele drama. Esse comportamento é, como lidar é com a dor... Exatamente, vai-se aprendendo, não é? A tolerância à dor é a maior intensidade de estimulação dolorosa que o indivíduo é capaz de tolerar. O limiar é o mínimo que a pessoa uh, tem de, de dor para conseguir sentir fisicamente. A tolerância é a maior intensidade de estimulação dolorosa que o indivíduo é capaz de tolerar. E isto também é diferente de indivíduo para indivíduo e pode variar no mesmo indivíduo em diferentes situações ou contextos.
1: E circunstâncias, claro que se sim.
0: Se eu claro. ando mais cansada, uh, se eu tenho dormido menos, se eu já estou com a panela a ferver quase claro. a tirar a tampa é, e me magou aqui. em algum sítio, uh, esta tolerância à dor vai diminuir
1: interessante não é? Uhum. é é é lógico mas nem sempre pensamos nisso sim, mas sim, tem que sim. lógico
0: sim sim uh, Outro aspecto importante é que a Direção Geral de Saúde a DGS em 2003 instituiu a dor como quinto sinal vital o que é que são os sinais vitais é por assim dizer algo que quando alguém está doente nós devemos logo avaliar por exemplo num serviço de urgência hospitalar e hum, os sinais vitais que normalmente são avaliados e se pensarem bem vão ver que é assim é a temperatura, a tensão arterial, a frequência cardíaca, o número de batimentos cardíacos por minuto, a frequência respiratória, o número de vezes que respiramos por minuto e o quinto sinal vital que foi incluído em Portugal em 2003 pela DGS foi a dor. Não é? São cinco importantes sinais para quando estamos a ver um doente numa situação aguda. Okay? É uma boa prática na presença de dor e, sobretudo, avaliar, então, essa dor e a sua intensidade, sejam sistematicamente valorizados, diagnosticados, avaliados e registados num doente de, de realmente está num processo de doença aguda. Tanto que este tema é tão importante em Portugal que a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, APED, instituiu e comemora o Dia Nacional da Luta contra a Dor e que, normalmente, tradicionalmente, é terceira, terça-feira, de sexta-feira, sexta. perdão, a terceira, sexta-feira de outubro. Ou seja, vemos que este é um assunto, uma doença tão frequente, um assunto tão importante que existe um dia realmente nacional em Portugal contra a dor. E porquê é que eu digo que é importante? Voltamos à pergunta inicial. porque este tema? Normalmente tem a ver que sempre que os temas são importantes com a sua prevalência ou incidência. A prevalência e o número de casos existentes, não é? diz que a prevalência da dor é muito difícil de objetivar até isso. Porque depende quando os estudos são feitos pela localização da dor, de qual o método utilizado para a realização dos estudos, bem como os critérios incluídos para considerar dor crónica. A verdade é esta. Mas os estudos mais uh, fidedignos dizem que 20% da população mundial sofre de dor crónica. Isto é na Sim. população adulta. 20%? Um em cada cinco adultos sofre de dor crónica.
1: Estamos a falar números que, certamente, porque estás a falar mundial...
0: Mundial. São estudos... Sim.
1: Imagino que depois haverá oscilações de zona de região sim. para região. Sim, sim, sim. Há certamente, com maior prevalência do que outros. Mas, mesmo assim, parece-me um número muito grande.
0: É verdade. Diz que não há estudos nesta área na população pediátrica, portanto, nas crianças. Isto é os números que temos, que eu encontrei nos adultos. Claro. Um, e relativamente a estudos, continuando neste tema da dor crónica, foi feito a nível europeu um estudo em 2003 portanto já foi há 20 anos um, e que abrangeu cerca de 46.400 pessoas com uma idade média de 50 anos e provenientes de 15 países europeus diferentes até posso dizer quais foram os países, Finlândia, Noruega Suécia, França, Bélgica, Espanha, Itália, Polónia, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Suíça, Áustria e Alemanha. Além destes 15 países europeus, foi incluído também Israel. Estes países entraram neste estudo, um grupo um, significativo de pessoas, 46.400 pessoas, e quais foram os critérios para definir dor crónica? Este estudo foi feito em 2003. Eles incluíram dor há pelo menos 6 meses, ou seja, ainda foi um
1: mais alargado. Mais
0: alargado que a definição que nós temos atual. Que tiveram dor pelo menos no último mês. Porque a dor pode ser intermitente, não é?
1: Mas que tiveram, portanto, a ver se eu consigo perceber, tiveram pelo menos no último mês, mas seguindo-se a outros cinco.
0: Tiveram seis meses com dor. Exatamente. No, no incluiu o último, último mês. mês. Exatamente. É Ou seja, mês. o processo ainda está no presente e não passou. Correto. Pelo menos duas vezes por semana, em termos de frequência. E com a intensidade de dor no mínimo em 5, numa escala de classificação numérica de 10 pontos, nós temos várias escalas, até vou aproveitar para abrir este parênteses, da classificação de dor. Uh, temos escalas numéricas, uh, mais utilizada para adultos. Temos escalas, por exemplo, às as crianças que mostramos um, umas carinhas mais tristes, mais uh, uh, sorridentes, para a criança apontar como é que se sente naquele momento quando tem a dor. No adulto é de 1 um a 10, considerando normalmente 1 um sem dor, e 10, a pior dor sentida que já teve. E considera-se realmente, uh, para este estudo, considerar o mínimo 5. Está bem? E quais foram as conclusões que chegaram? Cinco. Mínimo 5. Chegaram à conclusão, este estudo foi feito na Europa em 2003, vou repetir, que 19% da população uh, da amostra não é apresentava dor crónica. Vai de encontrar aqueles números que vimos no estudo a nível mundial.
1: De 20%,
0: não é? 19%. Com uma prevalência superior a outras doenças, como por exemplo a asma ou a diabetes. Existiu uma variação desta prevalência depois de país para país, aquilo que referiste há bocado, não é? Entre 12% e 30%, sendo mais alta a prevalência na Noruega, Polónia e Itália, e mais baixa em Espanha, Irlanda e no Reino Unido. Interessante, não é? Temos aqui países com 30% da população com dor crónica.
1: Parece-me... Enfim, desculpa, não estou desconfiado dos números, porque são sempre... É, é, se há ciência que é exata, é dos números. Mas na tua prática clínica, tu consegues perceber que, nesta média, de duas em dez pessoas sofrem de dor sim. crónica? Sim. Ok, não tinha a mínima noção. Dos adultos, sim. Ou seja...
0: A grande grande maioria por causa da patologia osteoarticular.
1: As osteoporoses da vida? Né? As, as, 50, artroses, as artroses, as
0: artrites, sim, sim. Ok. E depois temos a dor oncológica
1: também. Claro, mas essa já sabemos que é à parte, Sim, né? sim. Ok.
0: Está à parte, mas está mas aqui incluída. Correto, Inclui exato. Inclui oncológica e não a oncológica estes números, não é? É independentemente exato. da causa, não é? E, e das, depois o estudo foi mantido ao longo de mais tempo, das que se mantiveram no estudo, que foram cerca de 4.800 pessoas, portanto mais ou menos pouco mais de 10%, um, que se mantiveram neste estudo, 66% tinham dor de intensidade moderada, que é 5 a 7, segundo aquela escala de classificação numérica. E 34% tinham dor intensa, de 8 a 10%, segundo a tal escala de máximo 10, 10 pontos, não é? Portanto, isto demonstra realmente que a dor crónica é muito mais frequente do que nós imaginamos, não é?
1: Sim, mas também, uh, também estamos, ou seja, provavelmente podemos, eu estou agora a imaginar por ele, podemos é não valorizar como ela realmente mereceria, ou seja, porque segundo, tu, me lembro que tu disseste, tu mencionaste pelo menos duas vezes numa semana, e eu posso não olhar para duas vezes numa semana como sendo uma coisa... Prolongada, Ou seja, apenas posso olhar como ser um episódio. Ah, tive ali uma dor e agora tenho outra dor. Mas não. O problema Mas imagina é eu... isso ao longo de ao seis longo meses. Ao longo de seis meses, exatamente. Interfere
0: logo com a qualidade de vida da pessoa. Claro. Uh, outras conclusões que chegaram a este estudo de 2003 é que relativamente à localização da dor, cerca de metade da população do estudo tinha dor nas costas. É a queixa mais frequente. E a minha experiência clínica também é isso. Sobretudo a parte lombar. E mais de 40% tinha dor nas articulações, sendo a mais frequentemente afetada a do joelho. Quando avaliadas as causas da dor, verificou-se que a artrite, osteoartrose, eram a causa mais frequente da dor, sobretudo, 34%, no Reino Unido, Irlanda, Itália, Espanha, Noruega e Bélgica.
1: Sendo que, um, estou-me a lembrar de outra que, enfim, parece-me que também deve ser prevalecente, que este é este indinitos, né? Muitas vezes ela dura muito tempo no tempo, passando a redundância.
0: As tendinites é uma dor uh, também que normalmente as tendinites podem demorar meses e em algumas sim. pessoas que se torna já crónica com calcificações pode demorar às vezes mais do que um ano, é verdade. Pois. Sobretudo quando são articulações que a pessoa devido à sua atividade profissional está sempre a utilizar e não dá descanso. Não é? Se calhar
1: até já passou por, esse, por essas circunstâncias mais do que uma vez na vida, não
0: é? Sim, sim, sim. Agora, pensando nos números em Portugal, dor crónica em Portugal, Uh, eu encontrei aqui uns dados do Jornal Médico de 2021 uh, e foram dados recolhidos cuidados de saúde primários, que são, portanto, os centros de saúde, as unidades de saúde familiares, uh, e diz que a prevalência, vais-te assustar, é de 33,6% nos cuidados de saúde primários. Uh, relativamente à localização, os mais frequentes é realmente a região lombar, os membros inferiores, os ombros e os membros superiores e a região cervical. Os ombros, essencialmente as tendinites dos ombros, são muito frequentes, como estavas a referir. E a região cervical, que também tem a ver com a coluna vertebral, a nível superior.
1: Agora faz cada vez mais sentido. Enfim, havia uma figura que stratificava as nossas idades com animais e a partir daquela, já não sei se era dos 50, dos 60, que era a idade do condor. Agora percebe-se <risos> medicamente. Enfim, percebi -me, não tinha noção, sabes? Enfim, provavelmente quando ainda não cheguei lá. Quando lá chegar, se calhar já sei.
0: É, e a intensidade da dor neste estudo em Portugal foi realmente também de média entre 5 e 7, naquela escala numérica de 1 a 10.
1: Total moderada, não é?
0: Moderada, exatamente como já vimos manifesta essencialmente a nível lombar diz que 66% da população inquirida dos portugueses tinha dor lombar eles tinham dor crónica, 66% e desses, isto é no total ou seja, alguns têm dor em mais que uma localização, porque nós vemos que 66% tinha dor lombar Outros 60, os mesmos 66% ou outros ou cruzavam-se nos sim. membros inferiores e este uh, diagnóstico foi essencialmente realizado na medicina geral e familiar que atende a maioria das pessoas, cidadão comum, não é? Em consulta. Agora, quais são os fatores de risco para a pessoa vir a ter dor crónica, não é? Podemos pensar, será que há alguma coisa que eu posso evitar, sabendo quais podem ser os fatores, não é? Hum,
1: a falta de exercício físico, bem aí, de certeza absoluta, o <risos>
0: <risos> Apesar da dor poder ter apenas uma causa primária como já vimos, como por exemplo uma traumatismo, uma infecção. Existem outros fatores que podem influenciar a duração, a intensidade e a sua percepção. São os tais fatores de risco, da dor se tornar crónica. Temos os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Eu até vou pegar pelos não modificáveis, são aqueles que nós não podemos fazer nada, que é a nossa idade, é um fator de risco com maior a idade, maior o risco de dor crónica. O género, ser homem ou mulher já lá vamos as condições climáticas a história de traumatismo sofremos um acidente um problema traumático claro. não podemos mudar isso violência ou fatores genéticos são fatores não modificáveis fatores modificáveis a própria dor a nossa saúde mental outras doenças que nós tínhamos as chamadas comorbilidades o tabagismo o álcool a obesidade exercício físico o sono e a nutrição como tu estavas a dizer, também não é muito difícil de acertar. Vamos lá sempre ao mesmo, não é?
1: <risos> Enfim, para quem nos está a ouvir pela primeira vez, em todos os programas que fazemos de saúde, pelo menos estes três fatores, exercício físico, alimentação e o descanso, fazem parte integrante até hoje, e por isso estava a brincar que lá vinha mais estes três Tanto fatores. Tanto fatores
0: de risco, como que há fatores em que nós podemos prevenir de alguma forma alguns deste tipo de problemas. Agora estamos a falar não é? Até
1: a forma como temos ou
0: não mais resiliência
1: em relação à dor, não é?
0: Exatamente, exatamente hum, a própria dor, agora falando dos fatores de risco modificáveis é o, é o fator clínico mais importante para o desenvolvimento de dor crónica e, efetivamente, quanto mais intensa e aguda, quanto maior é o número de que temos de locais em que temos dor, locais do corpo maior a probabilidade da dor vir a ser crónica não é? Outro aspecto que vimos, fator modificável, saúde mental ansiedade a depressão, pensamentos negativos sobre a dor, estão associados à presença de dor crónica, é um pior prognóstico. Porque claro. estas próprias patologias diminuem o limiar da dor, a tolerância claro. à dor, não é?
1: A pessoa vai valorizá-la mais logo, ela vai parecer mais intensificada, portanto uhum. entendemos, claro.
0: Outro aspecto importante é que a relação temporal entre a dor crónica e a saúde mental não está clara. Mas é provável que a dor contribua negativamente para a saúde mental e vice-versa
1: estão ligados, não? É? Exatamente. Que estão sempre ligados.
0: Exatamente, exatamente. Outro fator de risco, as comorbilidades, outras patologias, outras doenças que tenhamos. A prevalência da dor crónica é superior em pessoas que têm outras doenças crónicas. Por exemplo, até um terço dos indivíduos com doença coronária a gina de peito, quando as artérias coronárias, artérias que irrigam o coração, começam a ficar obstruídas, tem simultaneamente dor crónica e verifica-se exatamente a mesma percentagem em doentes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva Ai, crónica. Portanto, dor crónica está muito associado a outras doenças crónicas. A presença de várias uh, doenças associadas à dor crónica não só aumenta a doença, a morbilidade em si, como também a prescrição de mais fármacos, mais medicamentos, tornando-se ainda mais um desafio para controlar cada doença, não é? Depois a polimedicação. Os doentes que apresentam dor crónica intensa têm uma probabilidade três vezes maior de morrer, por exemplo, de cardiopatia isquémica ou doença respiratória do que aqueles que não sofrem de dor percebi que estás a fazer uma cara de espanto, eu vou repetir. Não. Os doentes... Eu percebi
1: perfeitamente que ah. dissemos, eu não conseguia ver sobretudo com as doenças respiratórias a correlação, estás a perceber.
0: Tem a ver com as cor Morbilidades. Sim. Outro fator modificável o tabagismo. Isto tem a ver com estudos realizados, diz que a maioria dos estudos mostra que a percentagem de fumadores é superior nos indivíduos que sofrem de dor crónica comparativamente à população em geral.
1: Isto, só isso é um já fator, nos dá um alerta
0: é um fator que portanto contribui para a cronicidade da dor verifica-se também que hábitos tabágicos acentuados apresentam maior intensidade da dor quando comparadas com não fumadores, interessante
1: se tivermos que fugir deste flagelo, temos aqui já um, fatores... inimigo, um inimigo uh, a, a combater o tabaco, ok
0: outro fator, o álcool uh, há quem utilize o álcool como analgésico para tirar a dor, não é?
1: Não se sabia dessa.
0: Sim, sim. Diminui a, a tolerância, aumenta a tolerância à dor. Mas uh, possui efeitos analgésicos realmente, mas é transitório. Ainda que usado por alguns realmente e que se automediquem. Para além do risco que existe, da toma simultânea de medicamentos e bebidas alcoólicas, o efeito analgésico do álcool apenas ocorre quando o consumo de grandes doses. E a porcentagem de dor moderada a intensa é superior a indivíduos dependentes do álcool, tanto em homens como em mulheres.
1: Ou seja, pode ter ali um efeito, um transitório. efeito mais paliativo ali durante o momento, mas a seguir vai aumentar. Vai trazer... Sofrem mais
0: dor crónica as pessoas dependentes do álcool. Sim. Outro fator modificável que falámos, a obesidade. É também um fator de risco para dor crónica, em parte devido ao aumento de peso, consequentemente aumento uh, do peso sobre as articulações, uh, isso vai dar maior risco de osteoartroses e também pela redução da prática da atividade física, não é? Que está associado. Acaba também... por cima a bola de neve. Exatamente. Como vemos aqui que existe cruzamento de dados, por assim dizer, porque a própria obesidade normalmente está associada também à falta de atividade física, que é outro fator de risco. A perda de peso como estratégia para reduzir ou até mesmo prevenir a dor crónica foi apenas demonstrado na osteoartrite e noutras doenças nas quais a causa da dor é mecânica. Ou seja, naquelas doenças em que nós temos que a causa da dor é realmente, por exemplo, uma artrose, é mecânica, e que o excesso de peso é muito agravante essa situação, realmente a perda de peso pode reduzir a dor crónica. Outro, outro fator de risco é o sono, como já falámos aqui. Um estudo transversal realizado na Noruega, este estudo foi feito só com mulheres, mas foi feito ao longo de 17 anos, verificou que a presença de um sono interrompido e não reparador era fator de risco para o desenvolvimento de dor crónica e era fator preditivo para a persistência da dor, o não descansar uh, com qualidade e quantidade.
1: Mas está, mais uma vez, também temos um fator de bola de neve, porque a pessoa não vai conseguir descansar em condições se está com dor.
0: Sim. No fundo, não vai descansar em condições de está com dor e depois não. não descansa em condições, pior é a dor claro. e maior o risco de cronicidade dessa dor. Uh, depois temos o outro fator de risco que é a nutrição. Ter uma nutrição adequada não é apenas útil para o controle da dor, mas é também importante na redução depois da mortalidade cardiovascular associada à dor crónica, maior, que dá uma maior mortalidade cardiovascular. Alimentação saudável, menor risco cardiovascular, não é? Depois temos os fatores de risco não modificáveis, como a idade, por exemplo, não é? Um, sabe-se que a prevalência da dor é superior nos idosos uh, e sa sabe-se que a incapacidade associada à dor aumenta com a idade. Aí não há nada a fazer,
1: não é? Incapacidade, intolerância, resiliência, resistência, ou seja, em bom português, vamos ficando mais piegas, é isso? Ou é a dor que é mais intensa à medida que... que...
0: Aumenta a... Cro... Ou é as duas coisas? É as duas coisas, não tem a ver com ficar mais pegas, tem a ver mesmo com mais problemas que trazem dor, mais problemas uh, físicos ou emocionais que podem trazer dor, e por outro lado, a própria incapacidade da dor agrava, por sua vez, a, a outras patologias. O facto de dor ser incapacitante Sim. não é a tolerância à dor. Não. Ok, já entendi. Não, não, não.
1: Exatamente, a dor é mais grave, logo... É mais incapacitante, é que é uma ligação direta. Sim. Direta.
0: Outro fator diz que nós falámos não modificável é o género. A dor crónica é mais prevalente no sexo feminino. Ah, não, não.
1: Isso vocês são mais
0: piegas, agora sim. <risos> um, existem vários estudos que comprovam este contraste entre realmente a dor nos homens e a dor nas mulheres. E realmente, o que é que... É um bocadinho do que tu disseste, talvez... É que, o que está demonstrado nos estudos é que o género feminino tem um limiar de dor mais baixo e uma menor tolerância realmente à dor, experienciando deste modo uma maior intensidade da dor.
1: Vamos entender, eu estava a brincar, porque na Mas, prática a forma como ambos sentimos ela é igual. A verdade é que eu posso, como eu posso salvo seja, porque nós, facto de ser genérico não quer dizer que não desincular nós que estamos aqui, mas o sexo, o sexo masculino pode, supostamente, na sua escala não é, de 1 a 10, ter uma resistência mais alta, mas a forma como assenta é igual, não é? Porque é a forma como cada um assente.
0: Mas isso nós não podemos objetivar. Claro, é isso que eu estou a dizer, é. mas
1: é igual. Para esse,
0: a diferença está realmente no limiar. a escala é
1: diferente, não é? A escala é igual. Não, a escala... Eu, eu, a, escala eu, a escala de 1 é, um a 10 é digo, igual para é, homens e mulheres. Pronto, é o que eu estou a dizer. Ah, sim, menor, sim. Como é que eu ia dizer isto?
0: Eu percebo o que tu estás a dizer. Estás a dizer que com a mesma dor, nas mesmas circunstâncias, um homem pode dizer que está um 4 e uma mulher pode dizer que está um 7. É isso que eu estava a querer dizer. Tem a ver com... As mulheres, como diz aqui, realmente têm... Um, uma maior uh, um, para eles o, o limiar da dor é menor e a, a tolerância também à dor é menor não é? Sim,
1: isto mas, é o que demonstra o estudo claro, mas o que é que eu quero dizer com Agora, isto o porquê? não vale a pena um homem dizer não digas isso, não vale a pena estás a ser pegas, isso não é nada ou qualquer coisa do género, porque a forma como o próprio sente é diferente, para ele aquilo é insuportável, certa, para, que, é isso. para ela a mulher, para ela aquilo é um 8 ou para ela aquilo é um nove não interessa se
0: para o homem é um cinco ou seis porque okay, ela realmente está-se a sentir assim, é a não, dor... não podemos fazer esta comparação, percebes? Não, a dor é algo que nós nunca podemos comparar de um indivíduo para o outro, porque claro somos todos diferentes exatamente não é e a forma como uh, a vivenciamos muda como já vimos aqui em vários fatores
1: ou seja o sofrimento que me traz uh, uh, ela é, di é diferente de cada um não é porque somos todos mim, diferentes porque eu aguento mais não me traz tanto sofrimento eu não posso dizer que para o outro uh, que não deve, ou seja que não sem piegas, piegas não podemos fazer
0: não isso. não podemos julgar nunca a dor de ninguém é como, é como dizer, lembrei-me agora de um exemplo assim um bocado básico, que é gostos não se escutem, Correto. dores não se escuta, Claro. Não é? Cada um tem a sua dor.
1: Até se vimos que pode variar de dia para dia no próprio, quanto mais de pessoa para pessoa. Sim, é?
0: exatamente. Uh, outro fator de risco são as condições climáticas. Algumas evidências sugerem a relação, por exemplo, entre a falta de luz solar. Uh, temperaturas mais baixas e ocorrência de sintomas de dor. O não
1: frio é? eu achei que tu ias lá, porque todos nós já experimentámos que quando temos mais frio, sentimos mais dor, não é? Uhum.
0: Agora o sol não tinha essa noção, que essa é, é, é verdade. Uh, claro que a história de um traumatismo ou violência também é um fator de risco não modificável. Uh, dois estudos realizados no Reino Unido, em grande escala, verificaram que a dor é mais comum naquelas pessoas de qualquer idade que relataram antecedentes de abuso ou violência.
1: Talvez menos tolerância, será? Uh, quer dizer, estamos a entrar na subjetividade. É. Estamos apenas a imaginar, estou a fazer um exercício lógico.
0: Sim, eu disse traumatismo, mas eu não estou a falar de traumatismo, é enganamento, é um trauma. Um, um trauma, trauma sim, sim, ou um, é um fator desencadeante violento, não é? Isto altera logo o limiar da dor e a tolerância à dor, pois. não é?
1: Eu acho que é compreensível. Interfere, não é? Já estamos Depois temos fartos, a genética. É, é a, tal gotinha, a tal gotinha de água que é. vem transbordar a nossa paciência, a nossa tolerância. Sofrimento, o por assim sofrimento. dizer. Exatamente.
0: Sofrimento pode ser físico, emocional, a todos os níveis, e isto tem a ver com mais uma coisinha que vai nos dar, gerar sofrimento. Relativamente ainda nos fatores de risco, temos a, a genética, por exemplo. Trabalhos anteriores revelaram que a sensibilidade aos estímulos dolorosos e a tolerância à dor são, em grande medida, determinados pelos nossos genes, não é? Claro que podemos falar agora aqui da epigenética e podemos tentar mudar isto, não é? Mas um, o que os estudos dizem são isto, ou seja, nós podemos nascer com menor toleranciador ou mais toleranciador, dependendo daquilo que herdámos dos nossos pais geneticamente falando.
1: Até do próprio meio ambiente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqueles povos eu, indígenas ou não, mas que estão habituados a andar descalços. Para eles, andam descalços tranquilamente. Se não têm dor na planta do dor, pé. Se nós formos andar, não. ui, ui, ui. Não é? Porque eles, ou seja, os filhos deles também, assim, de alguma forma... Não, não vamos entrar outra vez na epigenética mas de alguma forma os nossos genes vão se adaptando uh, também certamente o resto do corpo, não é? os tecidos essa história toda vamos criando mais resistência mas também a toleranciadora ela vai sendo alterada, conseguimos mais ou menos imaginar
0: Sim, sim, sim um, Como isto é, um, é um, um tema muito abrangente, eu ia sugerir que deixássemos outro programa continuar com este tema porque muito ainda bem. temos aqui muito para falar mas eu queria que um, os nossos ouvintes ficassem sensíveis a isto dois aspectos importantes se tem dor, frequentemente, há mais de três meses, fale com o seu médico. Seja qual a localização da dor. E Outro aspecto importante é não julguemos ninguém pela sua dor. Vemos aqui que a dor é, é um fator muito subjetivo. Cada pessoa tem a sua dor. E mesmo nós profissionais, infelizmente, tendemos muito a desvalorizar aquelas pessoas que vão sempre lá para as mesmas queixas. Lá vem aquele outra vez com a mesma queixa, sempre a mesma coisa. Isto tem a ver já com a repetição. Aquelas pessoas que se queixam tanto, acabamos por não valorizar, se calhar, às vezes, quando tem uma coisa mais grave. Mas é importante valorizarmos sempre. Porque mesmo que nós achemos que não existe uma causa para aquela dor, a pessoa está a sofrer. Emocionalmente a pessoa está a sofrer, se calhar no seu relacionamento está a sofrer. Há que sempre dar valor ao sofrimento da pessoa. E a dor crónica está incluída nesta, nesta panóplia de, de sofrimento como uma doença que é considerada grave e como vemos muito frequente e que realmente devemos dar importância a ela e ajudar as pessoas a controlá-la da melhor forma possível.
1: Então também é importante valorizar mesmo que eu, enfim, na tal escala, eu acho que é um 5 ou 6, e até, ah, eu aguento. Aquela muitas vezes ouve muitas pessoas dizer, ah, eu
0: aguento. Mas se é
1: assim tão prolongada no tempo, eu, não, claro que é eu, eu importante. devo valorizar, não é?
0: Claro que sim, porque a dor quando surge de uma forma aguda, é um sinal de alerta. E ter uma dor há meses é um sinal que alguma coisa não está bem. Em primeiro lugar, devemos saber a causa, não
1: é? Sim, mas temos, vemos muito, por exemplo, na questão das osteoporose, que as pessoas acham que é, uh, é quase um mal que já esperam. Uhum. É, há pessoas que, são, que nem procuram um tratamento, ou seja, não têm noção que é possível resolver, que é possível tratar, é prevenir, possível prevenir é possível uh, eliminar aquela dor. E eu, eu, eu vejo histórias né, da voz que dizem, não, não, ah, isto, eu tenho esta dor, mas o que é que há a fazer? Isto é a idade? Não há que, não há que olhar para a idade, não,
0: não, não é um Há que tentar sempre, sempre um, em termos de cuidados de saúde, investigar a causa dessa dor, sempre. Porque nós não estamos aqui, nós medicamente aprendemos isso só para tratar sintomas e sinais, nós temos que tentar ver qual é o agente causal, não é? E para tentar atuar na causa. E acima de tudo, não só porque é importante saber qual é a causa, porque há coisas que nós podemos tratar, mas acima de tudo para a pessoa ter qualidade de vida, porque viver constantemente com dor não é ter qualidade de vida. Eu percebo que há pessoas que têm mais tolerância à dor e que se habituam a isso e que já acham normal, como estás a dizer, mas não é normal. Há pessoas que infelizmente têm que se habituar a viver com isso, mas é importante estudar, é importante tentar controlar, está bem?
1: Ir ao médico. Exatamente. Divulgar. Fazer caixinhas sem problema nenhum. <risos> Cláudia, muito bem, uh, mas vamos ainda fazer um outro, um outro programa sobre isto. podes já, desde já, adiantar o que é que ainda vamos abordar no próximo programa?
0: Uh, aqui falámos, portanto, dos conceitos e falámos das estatísticas. Uh, agora vamos falar mais do impacto da dor, não só em termos pessoais, sociais, económicos. Uh, o que é importante dizer ao médico quando temos dor, daquilo que estávamos a, a, a falar, boa, o não é? dizem, não é? como gerir a dor. Por exemplo, uh, vamos falar dos tratamentos possíveis, o que, o que tratar, o que, não, o que não fazer para tentar tratar por si sozinho sem ir procurar ajuda médica de um profissional.
1: Muito bem, eu já me apetecia continuarmos com a conversa porque agora fiquei, oh, precisamos dessa parte toda, não podíamos ficar só por aqui. Mas então fica combinado para o próximo programa. Para si que está desse lado, relembro que se não teve a oportunidade de ouvir este programa, na íntegra ele estará disponível em podcast, em rádio rcs.novotempo.pt, bem como todos os outros programas que já fizemos até hoje. Quero aproveitar também neste momento para lhe dizer que se por acaso gostaria que falássemos de algum assunto em particular aqui no programa, entre em contacto connosco, ligue-nos, mande-nos uma mensagem, um e-mail, se for por e-mail é para programas se quiser sugerir um tema aqui para o médico da Médico Família, marque já a sua consulta aqui para os 91.2 através do 933 912 912, eu vou repetir Pode ir lá buscar o lápis agora, papelinho, arranjar tempo. Não estava à espera que eu desse o número de telefone. Vou repetir, é o um 933-912-912. Se tiver dificuldade em, em fixar, então, pois bem, é a nossa frequência. 91.2 é só repetir duas vezes a frequência, é o nosso número de telefone. Já sabe, se tem um problema também, gostaria que fosse abordado aqui no assunto. Marque a sua consulta aqui para o nosso médico família. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
0: Até à próxima.